0: Привет! В эфире программа «Вектор». Это программа о молодежи и для молодежи. В студии Владимир Юрчук, за звукорежиссерским пультом Ольга Балукова. Представляем моего собеседника. Это видеооператор, участник различных творческих проектов не только в Камчатском крае, но и за его пределами. Матвей Парамошин. Матвей, привет! Добрый день,
1: Владимир. и Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Давно мы с тобой не слышались, и этому есть причина. Но для начала я веду в курс дела наших радиослушателей. Я расскажу о проекте под названием, страшным названием «Фрирайд в зоне смерти». Но не надо бояться. Это не прям не фильм ужасов, не программа ужасов. Давайте подробнее. Российские альпинисты Виталий Лазо и Антон Пуговкин объявляют о старте проекта под названием «Фрирайд в зоне смерти». Задача – впервые в истории советского и российского альпинизма за два с половиной года взойти на 5 высочайших вершин мира без использования кислорода, а самое главное – спуститься с них на лыжах. Речь идет о самых трудных и опасных гималайских восьмитысячниках. Возможно, я неправильно поставлю ударение, но где-то они на слуху, а где-то меня Матвей поправит. Восьмитысячники – это Манаслу, Анапула, Нанга, Парбаты, Эверест и К2. Проект является некоммерческим, направлен на продвижение духа чистого спортивного альпинизма и демонстрацию возможностей спортивных достижений на предельных для человека высотах. Проект был задуман в сентябре 2017 -го года. Тогда Виталий Лазо и Антон Пуговкин совершили то, о чем давно мечтали многие годы. Без кислородов зашли на Манаслу, Гору в Гималаях, главная вершина которой 8163 метра. Восьмой по высоте восьмитысячник мира. И спустились с нее на лыжах, доказав, что и в этих экстремальных для человеческого организма Условиях возможен фрирайд. По результатам данного восхождения альпинисты сняли фильм FreeRID 80 метров плюс и получили популярную в российском альпинизме премию Хрустальный пик в номинации Лучший аутдор проект года. Матвей, давай расскажем нашим радиослушателям, почему я начал говорить об этом проекте и что тебя с ним связало.
1: С этим проектом меня с ним связал Виталий Лазо. Так как это камчатский альпинист, и свою деятельность вел он и на Камчатке. Знаменит он, допустим, постройкой первого иглу-отеля у нас здесь. Да, это был его проект. Ну и многочисленные интервью, скажем так, нас с ним сблизили, установили какой-то некий приятельский контакт. И когда... Он стал планировать поездку на Нанга-Парбат. Было решено пригласить меня в качестве оператора на этот проект, чтобы повысить его качество, чтобы лучше качество съемки, чтобы я обучал съемки Антона и Виталия, и нашего нового партнера – Кала он с Италии, то есть проект стал резко международный, влился в команду тоже замечательно, ну и осуществлял какие-то технические такие консультационные моменты.
0: То есть Виталий знал о том, что у тебя есть опыт, и мало того, еще и что ты можешь подготовить других ребят, да?
1: Да, он это знал, сразу пригласил, началась подготовка, он составил мне некий план тренировок, сказал к чему нибудь готовым, но, как это все оказалось, это был лишь детский лепец с тем, что что мне пришлось испытать.
0: Но все-таки чем тебя привлек проект? Ну, действительно, тебе предлагают собраться куда-то, отправиться с таким страшным названием на мероприятие, знаешь, можно, наверное, было, или ты просто не мог ответить нет? Тебе угрожали?
1: Нет, мне не угрожали, все было добровольное, добровольным участием. Я также пригласил своего друга Михаила Москвина, тоже с Камчатки. Он выступил в роли инженера и он пилотировал дрон, снимал кадры замечательные сверху и также обучал. Съемки Виталия и Антона. Сейчас попозже расскажу, почему. Почему согласился? Ну, потому что я посчитал, что в жизни каждого человека наступает некий шанс. И это мой шанс влиться в этот проект и попасть на эти замечательные пики, в том числе на Эверест, их увидеть, их снять. Даже с точки зрения профессионализма это неплохой шанс себя реализовать. Ну и, конечно же, увидеть другие страны, культуру и вообще побыть наедине с собой. Это было, да, это было решающе.
0: Как отреагировала твоя семья на то, что ты собираешься в путешествие, которое займет несколько месяцев?
1: Ну, скажем так, в горах мы что-то приобретаем и что-то теряем. Я в горах что-то приобрел и что-то потерял Моя семья, когда узнала, что я лечу не просто в горы Что я еду в Пакистан почти на два месяца Конечно, реакция была одна Смотри, не подорвись Ладно, А, ну -а -а -а. против не выступали Ну, как сказать... Были в неком шоке Когда я бы сказал, что билеты куплены, конечно же Я уже сразу говорил но... Это
0: был такой момент, чтобы не было пути назад, да?
1: Пути назад не было Ну, как только в горах Ты уже поднялся, у тебя есть путь только вниз И здесь то же самое У меня у меня был только путь только наверх, только туда Конечно, очень много стереотипов было Очень много было опасений по поводу того, куда едешь там, Я не знаю, вплоть до того, что нельзя с собой брать шорты И так далее Но все это развеялось Я был в неком в шоке от Пакистана я был в шоке от этой страны, от этих людей, потому что все стереотипы, что мы с вами знаем, они ну, действительно стереотипы Ладно, этом, самое этом, главное, этом... что
0: нам необходимо знать, шорты ты одевал? Нет Это самое главное, что нам нужно знать о твоей поездке Ладно, все-таки ты ехал работать и в первую очередь того же Виталия интересовал твой опыт работы, подобной работы, да, может быть в прошлом
1: да, тут он, конечно же, мы с ним обсуждали мой прошлый опыт, отсматривали материал, делали. Он пришел к такому выводу, что легче взять оператора и, собственно, его как-то подогнать под специфику гор, чем найти человека со спецификой гор и подогнать его в рамки оператора. Угу. Потому что легче, ну не то, что легче, ну, лучше человека натренировать, человек, кто этим горит, человека, кто готов снимать, человек, кто готов идти туда ради того, чтобы снимать, чем найти человека, который просто готов идти, ну, и типа, да, готов взять с собой камеру и что-то там чирикнуть на привале.
0: А, что ты решил показать из своих работ, чтобы познакомиться? Ты говорил, что вы сидели и отсматривали какой-то материал?
1: Ну, мы просто смотрели моё портфолио, мои кадры, mm -hmm. естественно, с Камчатки. Так как Виталий на Камчатке был, он видел дикие кадры, кадры природы. И он ну, сделал выводы, что они прекрасно лягут также и на Нангапарбат, на природу Пакистана. Собственно, наверное, это и у нас и получилось.
0: А ты уверен был в своих силах?
1: Честно, нет. И до сих oh. пор не уверен, да. Потому что когда уже будучи на горе, я брал интервью нашей команды, я спросил, сколько ты к этому готовился, он такой, ну вот сколько мне сейчас лет, столько я к этому и готовился, 30 лет. И как бы соседние восхождения были люди, которые пытались эту гору покорить несколько раз. Я хочу сказать сразу, то есть на горе я не был, то есть мы пришли к базовому лагерю, который находился на высоте 4000 километров, и все восходительные какие-то действия совершали только наша команда, потому что это третья по опасности гора в мире, каждый четвертый человек с нее может не вернуться по статистике, и и было принято решение, чтобы мы с Михаилом в лагере оставались. Это было, ну, прям жесткий наказ, потому что надо обладать навыками альпинистического подъема, надо уметь правильно ходить на кошках, на лыжах, двигаться, и... Ну, слушай, ну, во-первых, да.
0: это группа, и все-таки, как говорится, скорость группы измеряется по последнему человеку, так что вполне понятно. То есть, Виталий изначально уже ставил цель конкретно, он уже, скажем так, видит свой четкий проект, и он хотел снять фильм, да, чтобы было... Да,
1: непосредственно фильм, потому что он этим говорит. Горит, он хочет продолжать этот проект, он хочет показать людям, и отчасти во время всего вот этого действия я стал разделять его стремления, то есть первоначально я тоже расценивал, что я поеду единожды, съезжу на Ангопарбат, вернусь там, все такое, и успокоюсь с этим, продолжу жить в своем русле. Нет, теперь я часть проекта, теперь я уже начинаю за проект волноваться, теперь я предлагаю какие-то изменения, то есть я стал частью, и все дальнейшие экспедиции тоже поеду я. Угу. Не могу говорить это только с улыбкой, есть легкая доля страха, но...
0: И тоски. И тоски, а все-таки, вот реально завершить этот проект, потому что он действительно связан с большим риском, несмотря на то, что люди опытные, все-таки и задачи стоят очень высокие.
1: Проект, на мой взгляд, очень амбициозный, и, видя состояние ребят после покорения вершины, после штурмового дня, когда они вниз спустились, я их встречал, снимал ну, вот итог, восхождения и. Честно, я верю, чтобы, ну, мне хочется, чтобы все получилось, но это действительно очень опасно, очень тяжело и очень трудно.
0: Но вообще подобные группы существуют? Кто-то пытается реализовать э -э подобный проект, не знаешь?
1: Да, подобные. Рядом схожие проекты вроде бы есть. Люди совершают восхождение на эти восьмитысячники, здесь ничего такого нет. И бескислородные совершают. Да, бывают даже, это уже еще реже, совершают спуск на лыжах, но почти нету вообще ни одного проекта, который совершает еще и видеосъемку. Угу. Потому что в условиях семи тысяч, когда на один шаг тебе требуется 20 раз вздохнуть, достать камеру и нажать на рек, ну, это быть надо, в моем понимании, героем. То есть...
0: О планируемом маршруте, то есть он заранее был известен, э, все точки ты изначально уже понимал, где ты будешь, и давай плавно перейдем к подготовке, Нет, пару слов о маршруте, то есть он вызвал у тебя какие-то вопросы? А,
1: пару слов о маршруте, ну смотри, вообще я бы сказал так все что я планировал пошло по горам <смех> скажем так потому что все что там ты строишь планы что ты снимешь ну вот вот так вот вот так вот все в первый же день трекинга пошло не так так, потому что я оказался последним, хотя я проходил акклиматизацию за две недели до этого на Эльбрусе, то есть две недели я жил на такой же высоте, снимал, прекрасно себя чувствовал, я не знаю, там раз в пару вечеров максимум болела голова, и я спокойно мог осуществлять работу, но другой климат в Пакистане, другие совершенно температуры, если на Эльбрусе там это плюс 10, то в Пакистане это плюс 47, и ты себя по-другому ощущаешь, и собственно, основным препятствием для меня служила не какая-то творческая составляющая, а именно именно физическая, что ты должен преодолевать себя, что это твоя работа, что ты должен идти, что ты должен догонять ребят, это было очень тяжело, это было действительно большим испытанием именно физически, моральным себя подталкивать, себя стремиться, потому что ты доходишь, до, допустим, до какой-то точки отдыха, да, и ты не можешь себе найти сил никаких, кроме как вот сидеть и пить воду, сидеть и пить воду, а тебе надо достать камеру, тебе надо снять, потому что если ты этого не снимешь, второго шанса у тебя уже не будет. И вот это было очень тяжело для меня. И
0: ответственность сразу, конечно, Отбежает. Очень большая
1: ответственность, да Потому что от тебя зависит, можно сказать, итог этого фильма И до сих пор я переживаю, каким он получится Но это мы увидим осенью даже Причем в наших местных кинотеатрах Но волнение действительно большое
0: Давай о подготовке То есть все-таки ты собирался Скажем так, кто-то собирает свое альпинистское снаряжение Ты собираешь свою аппаратуру Как ты подходил к этому вопросу То есть оценка наличия необходимой аппаратуры Ты понимал, что тебе нужно что-то модифицировать Что-то заменить, что-то докупить ну и, конечно, о другом снаряжении, которое, в принципе, как, знаешь, этот связист в армии, то есть самый несчастный человек, на мой взгляд. Все бегут с автоматами, он бежит с огромным рюкзаком, в котором пофиг автомата еще куча аппаратуры.
1: Да, такое было. Я, естественно, стал свое оборудование модифицировать, облегчать, убирать оттуда ненужные вещи, заменять материалы, допустим, алюминий на карбон в штативах так и так далее. Облегчать свою камеру посредством там, выбора более легких объективов Откуда для это... непосредственных задач. Ты
0: понимал, что это надо сделать, или ты где-то знакомился? Когда с... я
1: поговорил с Виталием, и он мне говорит, что, допустим, 100 грамм на горе – это критично, я такой, ну, значит, 30 килограмм моего оборудования тоже будет критично. <с. Да. <с. <с. И, ну, вплоть до того, что ты экономишь, там, берешь более емкостные батареи, чем там несколько простых и так далее. То есть ты сокращаешь количество своего оборудования, но все равно мой рюкзак, он был сравним с рюкзаком все-таки, ну, в полном так сказать, о бандировании, да, ты был сравним с рюкзаком вот альпинист, который сейчас куда-то пойдет. Да, mm -hmm. может быть чуть легче, но, тем не менее, штатив, монопод, стабилизатор мы с собой брали, два дрона, по итогу у нас четыре камеры пошло туда, три mm -hmm. GoPro еще сверху, три лаптопа, модем для связи, чтобы мы фотографии отправляли. То есть, и все вот это приходилось как-то за этим следить, так я отвечал за технику, все это приходилось заряжать, все это приходилось чистить и тому подобное.
0: А, соответственно, вся ли аппаратура у тебя была необходима или...
1: Вся аппаратура необходимая была, но не вся дожила, скажем так. Первое с тем, что я столкнулся, это разбитый экран, когда я вернулся с Эльбруса, замечательной горы. Экран у камеры был потерян. Пришлось срочно в Москве его менять. В Москве экранов нет. заказывать с Лексинбурга в последний день. Мне привозят экран. Мастер тут же чуть ли не в аэропорту, мне его меняют. И я уже спокойно в Абу-Даби выезжаю с замененным деталью. Но вышла из строя аудиосистема в камере и надо брать интервью, надо брать лайфы, люди возвращаются с горы, люди выжимают носки, это все надо слышать, это все надо слушать. С этим были, конечно, проблемы, но мы их решали. То есть условия для жизни человека неподходящие, а мы говорим о технике. Угу. То есть когда я засыпал, и у себя в палатке я клал в защитный чехол сначала камеру, потом камеру клал в какую-нибудь теплую, мягкую одежду, чтобы она впитывала влагу, потом это клал в рюкзак, рюкзак клал поближе к себе, просыпался и первым делом доставал камеру, и она вся была мокрая. Но как будто бы, вот, я не знаю, вспотел человек, и вот приходилось все постоянно вот это делать, морозы, тут же жара, тут же снег, до нас долетала волна от лавин, сходила, когда рядом сходит лавина, снег до нас долетает, там ворочает все палатки, просто начинается буря, а ты должен это снимать на улице. впечатления ребят. Естественно, липкий снег мокрый попадает на твою камеру, ты бежишь ее чистить, у тебя нет необходимо каких-то вещей, потому что это, это палатки, это горы, никто тебе с этим помочь не может, и это очень тяжело. Даже mm -hmm. маленькая полинка на матрице, это все для меня была лично трагедия уже какой-то.
0: А, скажи, если бы у тебя не было опыта уже богатого в своей работе, в своей специальности, ты бы смог правильно подготовить снаряжение? Ты знаешь,
1: мне кажется, что меня, ну, когда я уже очутился в горе, что опыта на самом деле и нет. Mm -hmm. <свят> как будто бы все забылось. Нет, это был опыт. Тоже для меня это было как первое погружение. То есть я сделал для себя некоторые выводы. Я сейчас буду еще сильнее там, модифицировать оборудование, кое-что менять, что-то переделывать, потому что, ну, действительно, условия, те, которые я ожидал, о которых я читал в блогах, видео, которые я смотрел, оказалось все даже близко, скажем так, слишком лайтовое, как будто бы туристические такие буклеты- читаешь, что там легкий пеший трекинг среди козочек и там так далее. А трекинг начался с того, что мы ехали пару часов на машине где-то в метре от пропасти, которая на 300 метров уходила вниз к реке, и машина поворачивает и наклоняется к этой пропасти, и до этого момента я думал, что высоты-то я не боюсь. И, в общем, какие-то вот такие вот моменты ты не можешь быть к ним подготовлен, пока вот, собственно, там не окажешься. И я бы даже так сказал, что... Сейчас идет такой разговор, чтобы за монтаж этого видео тоже сел я Потому что пока ты там не побываешь Пока ты это, это не увидишь Ты это никогда не сможешь прочувствовать до конца Насколько это тяжело, насколько это трудно Насколько это опасно И какое большое давление оказывается на людей, просто живущих там
0: Ну что ж, я напомню, что мой собеседник сегодня это видеооператор Участник творческих проектов Участник проекта «Фрирайд в зоне смерти» О котором мы сегодня рассказывали Матвей Парамошин Уважаемые радиослушатели мы продолжим беседу и рассказ о путешествии нашего гостя в следующих передачах. Поэтому оставайтесь с нами на волне 102.0. А вы программу «Вектор». В студии был ее ведущий Владимир Юрчук за пультом Ольга Балукова. До новых встреч!